0: Dit is een podcast van Maurice Wubben, door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten, spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument, met vandaag... Ali de Boer en Edwin van Laarhoven. Ali, jij bent verbonden aan, uh, ik begin even bij jou, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Ja, dat klopt. Wat is jouw uh, professie? Wat doe jij?
1: Ik ben uh, universitair docent bij ja? de campus in Venlo. Ja. En daar hou ik me bezig met voedingswetenschappen en levensmiddelenrecht... Dus ik uh, doe daar nou ja, de helft van mijn tijd. Ben ik onderzoeker en ben ik de onderzoekslijnleider van het Food Claim Center Venlo en hou ik me dus bezig met de vraag hoe toon je nou wetenschappelijk aan dat voeding juridisch gezien gezond is of juridisch gezien veilig is. En het liefst allebei natuurlijk.
0: En lekker. Doe je daar ook nog mee bezig of nou, dat niet helemaal niet? Niet echt, niet nee. echt. Nee.
1: nee, mijn interesse ligt echt aan dat in dat wetenschappelijke bewijs van gezondheid en veiligheid. Ja.
0: En daarvoor ben jij gewoon 2,5 uur met de auto naar ja. de gekomen? Ja, Dankjewel. zeker, zeker. Van harte welkom in deze podcast. Dank je wel. Edwin van Laroven. Jij werkt bij Zetton, maar je hebt een hele achtergrond
2: in uh, vers volgens mij. Wie ben jij? Wat doe jij? Ik ben de Zetwin van Laroven. Sinds uh, één jaar werkzaam bij Serton. Uh, maar mijn hele leven al werkzaam in de internationale tuinbouw. Waar ik altijd gewerkt heb in, uh, in mijn exportbedrijven in uh, commerciële leidinggevende rollen. Uh, bij Serton verantwoordelijk voor. Business development en de commerciële strategie. En meer specifiek, ZERTON is een, uh, een bedrijf dat al meer dan 100 jaar internationale tuinbouwprojecten uitvoert. Uh, dus noem het kassenbouw, indoor farms, doen we wereldwijd, turnkey. Maar sinds uh, 1 april dit jaar hebben we een Japanse aandeelhouder erbij gekregen. Het uh, Japanse bedrijf Denso, een heel groot uh, Japans conglomeraat, uh, wereldmarktleider in de auto-industrie. Uh, dan zou je zeggen, de auto-industrie en tuinbouw, wat moet dat samen? Um, Denso wil diversificeren vanuit de auto-industrie naar andere branches. Uh, ze maken onderdelen voor auto's, high-tech onderdelen. Maar het is niet alleen dat ze heel sterk zijn in die onderdelen zelf, maar vooral in het produceren ervan. Dus ze hebben er eigen robots, productielijnen, ontwerpen eigen fabrieken. Ze zijn heel sterk in data, machine learning. En wat het heel interessant maakt, is die kennis van... Denso combineren met de timbouwkennis van Serton om ja, high-tech timebouw nieuwe invulling te gaan geven. Dus robotisering integreren, uh, telen versimpelen door middel van uh, autonome tiltsystemen, gesturing op data, etc. Etcetera, etcetera. En daar mag ik me iedere dag mee bezighouden. Het vormen van een nieuwe strategie.
0: Lijkt een mooie functie. Dankjewel voor de introductie. Wij gaan het vandaag hebben over uh, gezonde voeding, inderdaad. Nou, daar heeft Edwin ook in deze functie nog steeds heel veel mee te maken. Daar gaan we het over hebben. En uh, met name dan ook de kant ervan: Wat mag je als teler, als telersvereniging, als afzetorganisatie... nou van die gezonde eigenschappen communiceren bij je marketing? En uh, nou, dat is een onderwerp wat al heel lang speelt in het Westland... bij tomaten, maar vast ook bij andere producten. En Ali, jij weet er alles van. Je bent volgens mij afgestudeerd op dat onderwerp. Laten we even beginnen met de categorie uh, groenten en fruit. Hoe kijken jullie naar die categorie? Ik kijk jou even aan, Ali. Als eerste, vinden jullie, vind jij, dat er voldoende wordt ge ge gecommuniceerd rond die gezonde eigenschappen van die groenten en fruit?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Um, ik denk dat de, de gemiddelde Nederlander weet heus wel dat groenten en fruit gezond zijn. Dat hoop ik tenminste dat ze dat weten. Daar ga ik wel van uit. Maar toch zien we dat er echt maar weinig mensen aan die dagelijkse portie komen van 250 gram groenten, twee stuks fruit. Dat zijn... Ja, dat is maar zo'n klein percentage Nederlanders die dat haalt. Um, en of dat dan komt doordat het niet genoeg gecommuniceerd wordt welke gezonde ingrediënten erin zitten. Of dat het gewoon niet, niet duidelijk genoeg op mensen hun netvlies staat dat het überhaupt gewoon gezonde producten zijn. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk dat er nog wel veel meer uit te halen valt. Absoluut.
0: Hoe zit jij erin, Edwin?
2: Ik deel die mening van, uh, van Ali Verleden. Uh, ik denk dat wat wel meespeelt is dat je, als je naar de categorie kijkt... wat de laatste jaren, dat er een veel breder assortiment is ontstaan. Dat vooral de retail, uh, groente-AGF-schap, is ook een moneymaker voor, het, voor, de, voor de retail. Uh, en daardoor zijn ze ook wel op zoek naar... hoe kunnen we een nog breder assortiment aanbieden? Hoe kunnen we zorgen dat we meer gaan verkopen? En doordat zij meer gaan verkopen... is dat een extra drijver voor de consument om meer groente en fruit te gaan consumeren. Ik denk dat dat wel een trend is... Uh, die ook niet te onderschatten is, maar de, consum de consumptie is nog steeds uh, te laag.
0: Zijn er um, initiatieven voor zover jullie weten om die consum consumptie omhoog te krijgen?
1: Goed. Nou ja, ik denk in het algemeen wordt er natuurlijk vanuit de overheid ook best wel veel ingezet op het, het stimuleren van groente- en fruitconsumptie. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, schoolprogramma's op basisscholen om, om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met... Ja, gewoon het eten van groente en fruit. Ja. Uh, maar je hebt ook wat lokalere initiatieven... bijvoorbeeld waar kinderen meegenomen worden naar de boer... om ook gewoon te ervaren... nou ja, hoe, hoe groeit dan een asperge? En niet alleen maar die asperge te zien uh, op het bord... als die al lang klaargemaakt is thuis... maar juist dat hele proces te zien... waardoor het ook ja, leuk wordt om zulke producten te gaan eten... en zelf te koken... Dus ik denk dat daar wel een heleboel gebeurt en, en dat dat ook misschien wel het allerbelangrijkste is om te doen. Om die, die jonge generatie ook aan te zetten tot, tot nog meer consumeren van groente en fruit.
0: Doet supermarkten er ook wat aan? Want zij zijn uiteindelijk er ook een partij die hier een forse hap uh, marge uit de keten nemen.
2: Ja, zeker wel. Als je naar het groentenschap kijkt, dan zie je wel steeds meer uh, groente en fruit. Of bijvoorbeeld appel, speciaal kleine maatjes, speciaal voor kinderen in de leuke verpakking. Er uh, wordt wel steeds meer en meer uh, aan gedaan. Ja. Wat, 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 Zij hebben
0: groot voordeel bij de groei van de categorie volgens mij, retail en supermarkt.
2: Ja, maar ook gewoon kinderen gelijk uh, gewend te maken ja. aan de groente en ja. fruit. Ja. Dat is door het so, ja, beïnvloeden van het gedrag.
0: Zij doen dat wel. Het woord gezond is al een paar keer gevallen. Ja. Ik een hele korte anekdote. Twee jaar geleden stond ik op de huishoudbeurs. Er komen echt heel veel duizenden mensen per dag langs. We hadden daar een stand met allemaal groente en fruit vanuit het nationaal actieplan groente en fruit. Dan lopen er dus mensen langs die stand, wel wat gezet met vriendinnen, die kijken naar die stand, die zien al die gekleurde paprika's hangen, et cetera. Nou, dat ziet mij de, uh, veel te gezond uit. <lacht> en die lopen keer door. Ja, zonde. Ja. Ze zonde. weten dat het gezond is, denk ik dan. Maar wat heeft gezond voor Imago? Ja, Zijn wij dan een soort spoiler of zo op zo'n feestdag?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk, kijk, we eten allemaal natuurlijk omdat we, omdat we gewoon trek hebben en omdat eten lekker is, hè? Ja. En er is zoveel om uit te kiezen. Er is zoveel beschikbaar. Um, je kunt overal eten krijgen. Dus misschien heeft, dat, nou ja, heeft het imago van gezondheid... dat noemen we ook wel de Health Halo... heeft dan al een beetje als nadeel dat mensen denken... ja, het is gezond, dus het zal wel wat minder lekker zijn. Terwijl, ik denk dat als je het zou proberen... Dat dat echt heel vaak je waarschijnlijk heel erg meevalt. Als je daar nog niet zo aan gewend bent. Dat de meest gezonde producten eigenlijk gewoon stiekem ook heel erg lekker zijn. Ja. Maar dat ja.
0: Wat doet dan dat woord gezond? Wat heeft dat dan voor lading of voor bijlading?
1: Ja, Voor sommige mensen denk ik een hele positieve. En voor andere mensen toch misschien toch wel iets afschrikwekkends. Ik, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen.
0: Ik heb te vaak, ik denk eerlijk gezegd zelf, dat bij kinderen het echt iets heeft van... Het woord gezond betekent bijna standaard. Ja, Sowieso niet, zo niet leuk. Ja. En ook bijna niet lekker. Ja. Het ja. wordt gezond. Zeker als vingertje erbij komt. Hè? Iemand die dat uh, vanuit de opvoedende sfeer roept. Ja. Dat is gewoon dus geen feest.
1: Dat, dat risico loop je denk ik wel. En dat, is ook, nou, dat komt uit de psychologie. Ik ben zelf geen psycholoog. Maar het is wel iets wat, wat heel erg beïnvloedt. Hoe mensen dus naar gezond eten kijken. Dat die health halo die maakt dus vaak al dat mensen denken. Nou ja, het is gezond. Dus het zal wel iets minder lekker zijn. En dan, dan, vinden, dan beoordelen mensen het ook als minder lekker. Hè? Omdat je dat al als mindset hebt. En dat maakt het wel lastig natuurlijk.
0: Het wordt gezond is al een paar keer gevallen. Nog één keer. Wanneer is er nou eigenlijk iets gezond? Is daar een begin aan, aan het eind aan? Een soort uh, domein? Of uh, wat, wat moet iets wat gezond is uh, brengen? Heb jij daar idee bij Arlie?
1: Ja, dat is wel een hele lastige vraag. We, we definieëren... Nou, maar daar word
0: ik voor ingehuurd. Ja,
1: fijn. <laughs> <laughs> nee, het is wel... Het is een vraag waar ik me ook heel veel mee bezighoud. Dus ik vind het een super interessante vraag. Er is alleen niet een heel kort antwoord op, denk ik. Want je kunt naar gezondheid kijken in de zin van één gezond ingrediënt. En, en dan komen die claims uh, uh, allemaal uh, aan de orde van dat, dat er bijvoorbeeld vitamine C in zit. Maar je kunt ook kijken naar een product of dat overal gezond is. Dan kom je... Um, bijvoorbeeld bij het idee dat je, um, dat je voedingsprofielen maakt. Nou, de Nutri-Score is een voorbeeld van dat je dat, zo'n vo voedingsprofiel... dan aan de voorkant vertaalt met een, met een labeltje, met een kleurtje. Omdat je dan zegt, nou, overal, als we dan kijken naar bijvoorbeeld de, de suikers... de vetten, de vezels, uh, wat, wat er maar verder in dit product zit... dan kunnen we er een stempeltje op drukken. Maar bij alles moet je wel in de gaten houden dat je... Je eet niet alleen dat ene ingrediënt waar een claim op zit. Je eet niet alleen dat ene product. En je eet niet eens alleen één maaltijd op een dag natuurlijk. Dus je moet het wel allemaal in perspectief bekijken. Dus het is voor mij altijd heel moeilijk om te zeggen... nou, dit is een ultiem gezond product versus dit is een ultiem ongezond product. Omdat je het gewoon heel vaak ook hebt over hoeveel neem je ervan en in welke context.
0: Ja. Snap ik. De voedingscentrum heeft het altijd over varieer, in ieder geval. Ja. Dat was overigens, ik had gisteren een podcastopname met de, de nutritionist van de Jumbo-Visma-ploeg. Die begon dus ook over, vooral in ieder geval, heel gevarieerd eten Zorg dat je basisvoeding heel erg op orde is. Ja. Daar hoor ik ook een beetje in wat jij zegt. Absoluut. Um, wat zijn nu de voorwaarden, even op jouw vakgebied, uh, Ali? Voorwaarden rond communicatie van de gezonde eigenschappen. Dus als jij nou tomatoteler bent en je wilt iets gaan communiceren rond, uh, even het voorbeeld wat hier in het Westland altijd rondwaait, rond uh, Functional food, lycopene in tomaten. Wat moet je daar nou voor doen als uh, producent om uh, te mogen communiceren? Lycopene, uh, er zit in ieder geval zoveel in deze tomaten. En uh, het is goed voor of tegen prostaatkanker.
1: Nou, je, zegt eigenlijk al, al twee, je zegt eigenlijk drie dingen in één. En die ga ik even proberen te ontleden. Want da, dat is altijd al heel interessant. Allereerst, aan het, aan het eind van je vraag, zat een link naar prostaatkanker. Nou, voor, voeding, voor de wet mag een voedingsproduct niks genezen, geen symptomen behandelen, want dan ben je automatisch een medicijn. Dus op het moment dat je zegt, uh, hiermee kan ik prostaatkanker genezen, ben je voor de wet een medicijn en moet je ook aan de bewijslast voldoen, nou ja, dat je dus werkt als medicijn. Nou, dat is een stap die je volgens mij met gezonde voeding helemaal niet hoeft te maken en ook helemaal niet moet willen maken, want ja... Juridisch gezien ben je dan dus medicijn en daar kun je volgens mij prima van wegblijven. Wat wel kan, zijn voedings- en gezondheidsclaims. En die voedingsclaim is puur, dit zit erin. Bijvoorbeeld er zit vitamine C in of bijvoorbeeld er zit lycopene in. Bij lycopene zit nog wel een maar, maar daar kom ik zo even, even op terug. gek op maar. De nuance, hè? Ik had hem beloofd. Ja. En als je dan uh, zegt van uh, dit, dit stofje is goed voor je, is gezond of het, het behoudt je gezondheid... Dan is het een gezondheidsclaim. Dus die voedingsclaim gaat puur over het ingrediënt. En die gezondheidsclaim zegt wat dat ingrediënt dan met je lijf doet. Ja. Bij lycopeen kun je niet zomaar zeggen, hier zit lycopeen in. Want we hebben een aantal vastgestelde voedingsclaims die gemaakt mogen worden. Bijvoorbeeld, het is een bron van vezel of ja. het is een bron van vitamine C. Rijk
0: een, aan vitamine. Rijk aan, precies. Dat zijn twee echt gestandaard genormeerde dingen.
1: Absoluut, ja. En daar zitten een aantal uh, ingrediënten, een aantal nutriënten bij... waarvan gezegd wordt, oké, okay, hiervan weten we vanuit de wetenschap... al, al jarenlang dat dit gezonde ingrediënten zijn. En die kun je noemen als inhoudstof. En dat zijn dus die voedingsclaims. Als jij een stap verder wil gaan, dan moet je ook ander type bewijs hebben. Dan moet je eigenlijk bewijs hebben van, oké, okay, het, het doet iets in, in die kaskade van gezondheid... van de gezonde, um, gezonde functies bijvoorbeeld in je lijf... zoals uh, um, je immuunsysteem onderhouden... Dat soort zaken. Dan moet je aantonen met uh, gecontroleerde interventiestudies, met humane studies, dat dat ingrediënt dat daadwerkelijk doet. Het lastige dus aan lycopene is, dat het niet op dat lijstje van die voedingsclaims uh, uh, staat. Terwijl er wel heel veel kennis over is, maar dat is niet, uh, niet op hetzelfde niveau aan kennis als de andere voedingsstoffen waar je wel een voedingsclaim van mag maken.
0: En spraakt je dan over kennis binnen Westland, binnen Nederland, Nee, binnen Europa, kennis over de hele wereld. Wereldwijd.
1: Wereldwijde wetenschappelijke kennis. Ik heb kennis. de
0: indruk dat er in Amerika onderzoeken liggen die, die aantonen wat lycopene voor het lichaam kan doen, die weliswaar in Amerika gebruikt mogen worden, maar in Europa ja, helemaal niet.
1: Ja, maar dat komt wel een beetje doordat, doordat we een andere bewijslast vragen binnen Europa versus Amerika versus Japan bijvoorbeeld. Dus die standaarden voor wat, met wat voor bewijs moet je nou aankomen zetten, ja, die verschillen een klein beetje. Ja. Want ook de type communicatie erover is net een beetje anders. Nou, zo, zo is het in dus, dus in Europa heel erg streng geregeld dat je absoluut geen medische claim zal mogen maken. Je mag niet zeggen nou, dit stofje uh, voorkomt dat jij kanker krijgt. Je mag het wel over één risicofactor hebben. Dus bijvoorbeeld dat een stofje uh, uh, je cholesterol kan verlagen en het dan linken aan het risico op hart- en vaatziekten. Maar dat is maar één risicofactor. Ehm, um, in Amerika mogen er wat, uh, wat sneller claims gemaakt worden op het moment dat je nog geen, um, geen heel hard bewijs hebt, maar je wel aanwijzingen hebt. Dus dan krijg je bewoordingen als it may contain dit en dit, of it may cause that en dat. En dat mag in Nederland gewoon niet, dat mag volgens de Europese wetgeving gewoon niet. Dat, dat onder voorbehoud van waarschijnlijk werkt het zo, maar we weten het nog niet zeker, die tussenstap hebben we niet.
0: In Amerika wel dus?
1: En Amerika wel, ja.
0: Voor mij geen reden om te verhuizen hoor. Maar het is wel, wel een behoorlijk verschil. Dus ook ja. komen we meer verschillen tegen, ook rond ja. de tilt met organic, etc. Die toch wel uh, wat ruimte in Amerika laten. Even nog een andere korte anekdote. Een paar jaar geleden zat er in alle handen van Albert Heijn een bijlage. Een kleine A5 flyertje waar uh, allerlei groenten werden opgenoemd. En waar ook bij benoemd werd, wat zit daarin? Ik meen al vijf jaar geleden. Volgens mij zijn supermarkten als Albert Heijn wel aan het voorzitteren... om daarover meer te gaan communiceren. Ja. Maar daar zie je toch nog niet zo heel veel van. Ik vind dat het erg langzaam gaat. Ja. Terwijl je eigenlijk een heel veel gedeelte van de, van de extra
1: waarde van die groenten en fruit... dus niet communiceert. Ja, maar dat komt denk ik ook doordat mensen niet helemaal goed weten... wat het, wat het juridisch kader is waar je binnen opereert. En wat dus wel kan en wat niet kan. Um, dus op het moment dat jij, dat jij zelf onderzoek hebt gedaan... Of onderzoek hebt laten doen. Ja, wat mag je daar dan over zeggen? Op welke manier kun je dat zeggen? En ik denk dat voor een supermarkt het misschien nog wel lastiger is. Omdat die misschien uh, zelf nog iets minder in die productkennis zelf zitten. Waar een teler natuurlijk alles weet van zijn product. Dus dat is denk ik misschien ook wel een stukje het niet zo goed weten hoe je ermee om kunt gaan. En het dus maar niet doen. En dat is denk ik wel een gemiste kans.
0: Ik denk het ook wel, ja. Wat betreft Albert Heijn van destijds, denk ik dat zij zich gebaseerd hebben in dat foldertje. Ik heb het niet meer, anders had ik het al lang meegenomen. Op uh, informatie van uh, het voedingscentrum. Ja,
1: dat zou kunnen. Dus Albert dat Heijn kiest natuurlijk kunnen. niet
0: een uh, glibberig pad hiervoor als we communiceren, want dat ligt onder een vergrootglas. Maar um, ja, ik, daarna blijft het erg stil op dit vlak. Dat vind ik echt uh, heel, heel erg jammer, want uh, veel meer toegevoegde waarde rond die producten communiceren. Toegekende waarde heb ik nog veel liever. Zou maar de producten veel waardevoller kunnen maken in ogen van de, de koper.
1: Nou, en ik denk de, daarvoor is één ding het allerbelangrijkste. Als ik kijk in ieder geval naar die voedings- en gezondheidsclaims. En dat is gewoon kennis van je product. Weten wat je product is, wat erin zit, en wat dat eventueel kan doen. En dan ja, eventueel zelf verder onderzoek doen. Maar in ieder geval die basis moet je op orde hebben niet alleen maar een gevoel, niet alleen maar een anekdote van iemand die zegt, oh, dit heeft me echt onwijs geholpen bij dat en dat. nee, echt zeker weten meetbare resultaten hebben. Dat zeker is heel weten
0: door zuiver meten. we gaan even naar een bumper en straks over naar het volgende onderwerp. dit is een podcast van Maurice Wubben door de keten heen van kast tot consument. Over gezonde voeding, daar kunnen we dagen over praten met z'n drieën. Zeker. We gaan even naar het bedrijf van Edwin. Uh, jullie produceren een methode, vertical farming. Je kan het zelf veel beter uitleggen waarin we op termijn allemaal met uh, klimaatomstandigheden die veel beter beheersbaar zijn. Kruiden, sla, van allerlei, misschien ook nog allerlei andere gewassen kunnen telen. Maar dan denk ik, dan kun je ook gewassen telen waar veel meer van die inhoudstoffen in zitten. Als nu gebeurt gewoon in de kas in zogenaamde omgevingen. Als we dat kunnen, is dat hartstikke leuk. Maar dan wil ik natuurlijk ook weten... hoe kunnen we dat nou nog beter vermarkten? Met, met, en daardoor dat daar veel meer waarde in zit. Wat is jouw droom op dat vlak, Edwin?
2: Mijn droom op dat vlak? Nou, ik vind het. Uh, uh, ik ben het eens met Ali dat het een gemiste kans is. De markt is er. Het marktpotentieel is er. Rendementen van tuinbouwbedrijven staan onder druk. Uh, de technologie, die hebben wij. Dus het is meer een kwestie letterlijk van doen. Dus mijn droom... Uh, is gewoon simpelweg het gaan doen met elkaar. En dan, hoe ga je dat dan zoiets aanpakken? Ja, dat kun je niet alleen. Wij kunnen niet alleen als technologieleverancier een markt gaan ontwikkelen. Ik, ik deel de mening van retail, uh, ja, dat die die kennis niet hebben. Die hebben wel het, het, de middelen, het schap om in contact te komen met de consument. Retailers zijn ook op zoek naar onderscheidend vermogen, dus die moet je er zeker bij betrekken. En je hebt de producenten nodig om product te maken, kennisinstellingen erbij nodig. Om ons te helpen met de materie. Uh, Zaadveredelaars. Om bijvoorbeeld te kijken naar. Uh, wat voor gewassen, wat hebben jullie in de pipeline? En met elkaar consortia vormen. om zo'n zo uh, business case op te pakken. Dus mijn droom. Uh, we zijn in het verleden ook betrokken geweest. Ik zelf ook. ken ik Ali van, Project Vers
0: Plus. Is dat zo'n droomproject? Of jij doet ja, er andere absoluut. onderzoeksprojecten?
2: Ja. Maar het storende daarbij was ook. dat het zo moeilijk is om. de kans is zo groot. er is genoeg ondernemerschap in Nederland. Ik zeg wel eens, ik kan mijn buurman niet uitgelegd krijgen... die het helemaal niet in de tuin zit, dat het niet gebeurt.
1: Ja, dat is misschien ook, misschien ook de, de onbekendheid. En Kijk, voor mij als onderzoeker is dat natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... maar ik zou inderdaad ook denken, je wil, je wil dit toch weten? Maar je moet natuurlijk inderdaad ook wel de middelen hebben... om daarin mee te gaan, in zo'n consortium mee te gaan. Wat ik zelf het, het gave vind in zo'n consortium... is dat je het inderdaad samen doet en dat je ook zegt, oké... Okay, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje... en het gaat niet om concurrent zijn van elkaar... maar juist elkaar helpen en, en nou ja, de, de taart groter maken... God. in plaats van dat mijn puntje in de taart groter wordt. En dat vind ik wel een, uh, een, een bijzondere instelling... Dat je dat, ook, dat je dat ook aandurft. En dat is misschien ook wel een stukje risico... Uh, wat je moet willen nemen. Maar dat is voor mij als buitenstaander natuurlijk... hoe ik, hoe ik daarnaar kijk. Maar zo'n consortium... Ja, dat is wel onwijs gaaf, want je leert zoveel met elkaar. Wij leren als kennisinstellingen ook zoveel van wat er al is aan kennis binnen de hele sector. Dat is echt, ja, dat is echt onvoorstelbaar.
0: Kun je een voorbeeld geven van uh, wat zo'n consortium uh, elkaar uh, geleerd heeft of uh, opgeleverd heeft in de, in de zin van kennis?
1: Nou, we, zijn, we zijn nu druk bezig met dat project uh, waar, waar Edwin inderdaad net, uh, uh, dat, dat Edwin net al aanhaalde... Um, we zitten nu een jaar in het project en we gaan uh, nu bijna beginnen met, uh, met de humane studies. Nou, ja, Die moeten allemaal aangemeld worden. Dus dat zijn studies bij te... mensen. Hè? Precies, we ja. gaan bij mensen testen uh, of we nou kunnen laten zien... dat een bepaalde component in, uh, in groente en fruit uh, inderdaad de gezondheidseffecten veroorzaakt... waarvan we verwachten dat, ze, dat die veroorzaakt worden. Um, maar als je al ziet wat er al aan kennis is opgedaan is het ook over het meten van inhoudstoffen... is al heel veel werk naar gedaan. Um, we leren heel veel van elkaar door met elkaar te praten... over waarom zou de ene teeltmethode nou dit veroorzaken... en waarom zou de andere teeltmethode dat nou niet veroorzaken? Wat kunnen we dan ook verwachten aan inhoudstoffen? ja, het is ook door, door die stukjes kennis bij elkaar te voegen... dat je gewoon een veel beter overzicht krijgt van... wat weten we eigenlijk allemaal al? Want er, er zit stiekem al heel veel kennis dus in die sector... Maar als je het nooit allemaal bij elkaar legt, dan is het ook heel moeilijk om daarop voor te borduren. En dat is voor mij als onderzoeker dan wel heel leerzaam. Ik zit heel vaak natuurlijk naar die gezondheidskant te kijken. Terwijl die teeltmethode, dat is iets voor mij wat, waar ik me niet veel mee bezighoud. Maar in dit project leer ik daar zoveel over, dat het ook mijn ogen geopend heeft. Met, en, en waardoor ik als onderzoeker weer nieuwe vragen krijg van, hé, hey, wat zou dat ook betekenen? Wat zou dat ook kunnen betekenen op het moment nou ja, dat je daar meer op kunt sturen? Wat zou dat dan betekenen voor zo'n claim? Wat mag je dan? En ja, er ontstaan ook weer heel veel nieuwe vragen uit natuurlijk. Maar je krijgt vooral een beetje een completer beeld, denk ik. Dat is tenminste hoe, hoe dat voor mij als onderzoeker werkt. <coughs>
0: Ja, nee,
2: helemaal eens. En ik denk, los van dat het een, dat het een leertraject voor alle partijen is, is het, de markt moet ontwikkeld worden. Ja. En de marktontwikkeling kun je niet alleen. Daar, zijn de, daar is de Nederlandse tuinbouw te versnipperd voor, te klein voor. Dat zul je groot moeten aanpakken als je wil je daar impact maken.
0: Hoe heb je het consortium waar je nu net over sprak... bij elkaar gekregen? Was dat makkelijk? Of heb je daar al een jaar voor moeten touwtrekken? Nee, zo... die, die
1: eer is niet helemaal aan mij. Die nee. eer is vooral aan, aan Herman Peppelbos van ja. de Has. Ja. Die zat al bij Vers Plus. Ja. Uh, en uh, Rob Baan was er onder andere bij betrokken. Nou ja, ik... Macht Valsta, die ja. hebben
2: dat oorspronkelijk uh, het initiatief ja. daarvoor ja. genomen. Ja. Ja, precies.
1: En, en dat is een, nou, een wat kleiner consortium geweest. Die hebben al een, keer, een aantal keer proberen uh, uh, beurzen aan te vragen. En op een gegeven moment... Uh, kwam Herman naar mij met de vraag van ja ik, Herman is heel erg bezig met die inhoudstoffen meten en dat uh, gemakkelijker toegankelijker betere meetmethoden daarvoor te ontwikkelen en hij zei ja we meten dan de inhoud maar we willen eigenlijk ook iets met dat effect dan op mensen doen tuurlijk ja en dat is dat is voor mij was dat een hele leuke vraag en zijn we mee gaan praten van nou, hoe hoe zouden we dat in een project kunnen gieten uh, wie kunnen we daarbij vragen en nou dat is dat is een flinke lange procedure geweest. Ik denk anderhalf jaar ja, of zo. Kan zo maar ja. Um, en dat, dat is echt een uitdaging geweest om iedereen aan tafel te krijgen. Maar het is ook een heel inspirerend consortium. En ja, toen we die beurs kregen, er was denk ik voor of die die subsidie kregen, dat was voor iedereen echt wel. Uh, nou ja, al bijna een kerst op de taart, terwijl we nog moesten beginnen natuurlijk. Maar iedereen op de zolder. Waar vandaan? Wie verschrikt zich? De, de topsector. Uh, ja. Dat is volgens mij van het ministerie van Economische Zaken. Ja, denk uit, ik ook. Ja. Uh, ja, de topsectoren, agro en voed, uh, of de tuinbouw en uitgangsmaterialen, moet ik zeggen. De, die topsector financiert dit.
0: Ik snap die vraag heel goed en dat je dat onderzoekt. Uh, ik heb zelf een tijdje bij dat project meegemaakt, uh, me meegelopen. En uh, als je meer naar detail gaat, wordt er toch wel weer barstiger materie. Want bijvoorbeeld, als je, we hadden net even over lycopene in tomaten. Dat is iets wat hier in de regio heel erg speelde. Meet je dat op het moment dat het uh, aan de plant hangt, op het moment dat de tomaat geoogst is, ja. dat het bij de tomaten bij de mensen thuis op de schaal ligt of op het bord, weet je wel. Zit er in al die momenten nog steeds wel evenveel lycopene in. Ja. Dat is één. In de tweede plaats, de lycopene werkt misschien bij jou, Edwin, wel heel anders in de opname... in je lichaam en je darmen dan bij mij. Of misschien helemaal niet. Of Misschien kan ik er niet tegen. Dus er zitten zelf nog dimensies aan. Ja. Je bent nog niet helemaal uitonderzocht. Uh, zeker niet. Ik denk Ali. dat ik me
1: nog wel even kan vermaken. Ja, dat denk ja, ik wel. is juist de beginning. <laughs> Precies. Ja,
0: ja. Maar daar, daar ligt wel wel de toekomst. Dat we echt veel meer weten van die inhoudstoffen. Ja. Wat, er, wat erin zit, maar wat het doet.
1: Nou, en daarom, dat is voor mij als onderzoeker dus ook zo leuk in dit project, dat je ook veel meer bezig bent met die inhoud me inhoudsmetingen. Dat je dat ook veel toegankelijker maakt. En nou ja, ik zei net al, hè, uh, meten is weten. Um, en dat, dat is zo in het geval van gezondheidseffecten... maar dat is ook zeker het geval bij gewoon puur die inhoudstoffen zelf. En inderdaad ook, hoe goed neem je dat op? Uh, dat, zijn, dat zijn dingen die we ook proberen, of die gaan we meenemen... In het, in het onderzoek wat wij zelf gaan doen op mensen. Um, om te kijken, ja... Je kunt het wel eten, maar wat daarvan belandt nou in je bloedbaan? Ja. En als er niks in je bloedbaan belandt, dan heb je waarschijnlijk niks opgenomen. Dus kun je er natuurlijk ook geen gezondheidseffect van verwachten.
0: Test je dat ook? Kan je dat testen?
1: Nou ja, daar, mo daar moet je metingen voor doen. Ja, ja. Dat doe je ja. niet
0: zelf? Dat doe je met ziekenhuizen, met zorgmensen? Nou, de uh,
1: PhD-kandidaat die hier het onderzoek op doet, is ja. een apotheker. Ja. En die uh, uh, neemt daar heel veel onderzoekssamples uh, zelf af. Die mag dat uh, doen onder toezicht van een arts inderdaad die daarbij is. Um, maar ja, dan sturen wij het weer naar bepaalde laboratoria. Bepaalde bepalingen kunnen we zelf. En een aantal bepalingen laten we elders uitvoeren. Ja.
0: Is dit nou het eerste onderzoek op dit vlak in Nederland? Wat, wat wordt gedaan? Of uh, is dit ook al op andere plekken? Want wij zijn in het hele kleine land heel goed om op allerlei plekken... bijna precies hetzelfde los van elkaar te doen. Ja, nee,
1: er gebeurt, er gebeurt heel veel gezondheidsonderzoek. Ja. Gelukkig, zou ja. ik willen zeggen. Ja. Ja. Uh, er gebeurt heel veel onderzoek naar verschillende ziekteprocessen... maar ook naar, bij gezonde mensen juist... en ook naar verschillende componenten uit groente en fruit... Um, maar dit is denk ik wel het eerste project waar wij, waar, waarbij we zo geïntegreerd kijken naar en de, de metingen uh, van het product zelf en de gezondheidsmetingen in de mens. Dat is wel de eerste keer denk ik dat we met zo'n grote groep daar met z'n allen aan werken. Ja.
0: Geweldig goed. Edwin, ik kijk jou nog even aan. Uh, jullie zitten hier met uh, proeven van uh, ook andere gewassen, uh, volgens mij op het bedrijf bij Seton dan uh, sla en uh, diverse sla soorten en kruiden. Is het nou voor jou ook niet echt een droom dat je op termijn ook uh, fruit in samenwerking met telers kan telen in jullie uh, containers met echt gewoon drie keer zo vol, uh, vitamine 12? Wat de minister-president bij de volgende COVID-crisis zegt... jongens, eet die, uh, eet die fruitsoorten... want dat is echt ontzettend goed voor je weerstand. En dat is ook gewoon aantoonbaar. Dat is toch gewoon een droom?
2: Dat is een droom die we aan het verwezenlijken zijn. Ja. Uh, want uh, enerzijds heb je, uh, we hebben we een sterke glastuinbouwtak. Uh, de glastuinbouw zien wij meer voor de traditionele groenteproductie. Uh, dat is internationaal een hele belangrijke markt. Want we hadden in het begin, wat is gezond? Überhaupt, groenten consumeren is al gezond... En je ziet een hele grote trend wereldwijd naar local-for-local. Uh, local. Voedselzekerheid, voedselveiligheid wordt belangrijk. Nou, dat lossen we op uh, door middel van glastuinbouwprojecten. Daar is nog heel veel mogelijk. Daarnaast doen wij veel uh, onderzoek naar indoor farming. We hebben hier ook achter ons eigen innovation center. Uh, dat doen we daglichtloos telen. En het voordeel van daglichtloos is dat je een extreme controle kunt hebben over je plant. Wij zeggen wel eens intern, wij praten letterlijk met de plant... Wij luisteren daarna, we praten terug en daar doet het die plant wat wij willen. Ja, dat biedt natuurlijk, nu wordt vertical farming vaak voor, gebruikt voor sla en voor andere producten, kruiden. Wij geloven daar niet per definitie in, soms kan dat een oplossing zijn voor stadstuinbouw. Maar vaak is een, een, een glastuinbouwproject interessanter. Uh, waar wij wel uh, mogelijkheden zien is voor nieuwe, nieuwe methodieken om uh, daglegeloos telen in te zetten. En dan kom je heel snel bij functional Food. Ja. Waarbij je natuurlijk perfect kunt sturen op die inhoudstoffen. Ja, en een mooi project bijvoorbeeld uh, uh, ik ben nu even de kassers apotheek kennen van de Wouter Verkerken van de nou, beur van de beur ja dat nou, vind ik een fantastisch project die? dat ja. idee en die uh, zijn nu ook aan het kijken bijvoorbeeld voor Chinese kruiden die worden heel veel uit de natuur gestolen uh, in China en dat is een heel, dat is best wel een probleem en dan kijken hoe kunnen we dat nou in een gecontroleerde omgeving telen en dan kun je met indoor zonder dat je er überhaupt een gezondheidsclaim aanmaakt maar dat is ook, ook nog helemaal niet nodig dan doe je al doordat je die kruiden in een gecontroleerde omgeving gaat telen heb je al een businessmodel. En een stap daarna wordt natuurlijk kijken van... hoe kun je de gezondheidsclaim, kun je die markt uh, verbreden... kun je naar andere delen in de wereld. Nou, dat biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst. En dat is zeker een, een, een belangrijk businessmodel voor, voor Timebouw Nederland.
0: Lijkt mij ook, hè? Ja. Nou zijn jullie echt van huis uit een super technisch bedrijf. Begonnen begon als kassenbouwer toen kwam dat vertical farming erbij... nou die robotisering. Maar je tilt kennis om dit soort dingen te ontwikkelen. Doe je dat samen met telers of heb je daar ook eigen mensen in huis?
2: Uh, dat doen we allebei. Dat doen we en samen met Hedas en we hebben eigen mensen mensenhuis. Je kon niet kiezen. Uh, nou, wat denk ik ons uniek maakt, uh, wij maken niks. Wij, wij hebben geen fabriek. Eigenlijk zijn we veel meer een ingenieursbureau gecombineerd met projectontwikkeling... Uh, dan dat wij technologie op het schap hebben liggen dat we uh, de, de keten in pushen. Dus we, we zijn heel erg... Uh, uh, we hebben eigen agronomisten. Dus we hebben een team van agronomie naast alle techneuten. En inmiddels alle man of tien... En de, 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 wat ons uniek maakt, is die combinatie van plantkennis met techniek. In eerste instantie ontwikkelen we dat zelf. We werken heel veel samen met kennisinstellingen, ook met de Weur, ook met de TU Delft. Uh, steeds meer multidisciplinair. Uh, maar wij gaan het niet uh, zelf uh, operationeel runnen. Dus we moeten altijd wel uh, te, ja, klant uiteindelijk klanten hebben. Dan kom je toch bij, dan kom je toch bij telers, ja. dus die, uh, ja, die betrekken we er zeker wel bij. Maar eerst willen we een soort uh, Proof of Concept zelf ontwikkelen. Uh, en als het, nu zijn we in de fase van die Proof of Concept... stap voor stap naar de markt te brengen. Ja, en dan is het betrokkenheid van, van potentiële klanten... en waaronder natuurlijk telers en investeerders, is cruciaal.
0: Ja, de, de, de investeerders zijn volgens mij de nieuwste klanten... Uh, die overigens heel weinig verstand hebben van tuinbouw. Dus uh, ja, die moet je wel op hun niveau aanspreken. En helpen,
2: met, en helpen met telen. Ja, ja. We gaan weer even naar een bumper
0: door de keten heen van Kast tot Consument. Gezonde voeding, we hebben het er de hele middag al over. We gaan het hebben even over een ander onderwerp, dat is personalized food. Ik kwam net al even een beetje langs, maar dat betekent dat volgens mij... dat bepaalde voeding voor jou veel beter is als voor mij, et cetera. Daar gaan we naartoe. Zie jij die toekomst ook ontstaan, langzaamaan?
1: Ja, langzamerhand wel. Ik denk dat er een paar jaar geleden... Het, het misschien een beetje te veel gehyped werd... dat we over een paar jaar... Uh, DNA, en, het, nou uh, ja precies DNA en, Nou ja, nou, maar dat zijn denk ik wel... hele leuke ontwikkelingen... ook om de, ook om de, de, de kennisdeling op gang te zetten... En, en met elkaar erover in gesprek te gaan. Maar het idee dat je... dat je over vijf jaar... Uh, nou ja, je even zelf... een testje zou doen voor in de supermarkt... van oh, wat heb ik vandaag nodig? Nou, dat zie ik nu nog niet zo snel gebeuren. Ik denk wel dat we... steeds meer kennis opdoen over... Nou ja, waarom neemt de een bepaalde stoffen wel op? Waarom neemt de ander dat dan weer niet op? Um, hoe werkt dat allemaal? En ook, hoe beïnvloedt dat onze gezondheid? Ja, daar doen we steeds meer kennis in En die op. wordt
0: ook gebundeld, die kennis?
1: vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk het wel. Er um, is heel veel kennisdeling, gelukkig. Maar er zijn ook wel zoveel verschillende factoren... dat het ook wel heel complex is. Dus ik denk wel dat we moeten zorgen dat die... Nou ja, dat de kennis misschien nog wel meer gebundeld wordt. Dat, ja
0: ligt hier een rol voor de overheid om daarvoor te zorgen... want uh, ik weet niet zo heel veel, maar ik hoor wel dat aan zorg... om mensen te repareren, jaarlijks ongeveer 100 miljard... Uh, maar 100 miljard wordt uitgegeven... Als we daarvan nou eens preventief wat meer gaan doen...
1: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Dan is dat ja. wel een beetje winst. Je zou ja. toch zeggen, joh, regel dat even, Mark Rutte. Maar het schijnt hartstikke moeilijk te zijn. Hoe kijken jullie ernaar?
1: Nou ja, maar dat zie je denk ik al. Kijk, dat, dat de btw-verhoging op, op groente en fruit... Ja, dat, dat, is al, dat is natuurlijk al een heel lastig voorbeeld. Hè? Terwijl als we, als we inderdaad zeggen... we willen mensen gezonder laten eten... Nou ja, is dat een van de eerste dingen die je zou kunnen doen. Um, en dan hoef je nog niet eens naar het hele personaliseren toe...
2: Gewoon de consumptie groenten en fruit verhogen. Ja. Ja. En dan niet alleen zeggen, maar ook doen en dat stimuleren. Dus de rol van de overheid moet vooral faciliterend en stimulerend zijn. Ja, en dan kom je op het terecht punt terechtpunt van de btw-verhoging. Ja, dat is niet uitlegbaar.
1: Nee.
0: nee. Het woord betuttelen door de overheid valt heel vaak. Wij consumenten weten zelf wel wat goed voor ons is. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Wat maar het is ook jullie? heel
1: moeilijk. Het is ook heel moeilijk. Kijk, ja. ik ben voedingswetenschapper. Hè? Ik, ben, uh, ik ben 31. Ik zit al sinds mijn achttiende, hou ik me bezig met voeding... Maar persoonlijk schommel ik behoorlijk in gewicht. Uh, in mijn familie komen hart- en vaatziekten voor. Dus ik weet dat ik bij bepaalde dingen. Voor, voor bepaalde ziekten loop ik waarschijnlijk een risico. En toch is het zo moeilijk om altijd gezond te eten. En dan, ja, dan kun je wel zeggen: mensen weten het wel. Maar als je dan kijkt wat er allemaal beschikbaar is. en hoe moeilijk het is om. Nou ja, stel dat je. Dat je um, toen ik, toen ik student was, dan reisde ik vaak op vrijdagavond richting mijn ouders. En dan loop je door van die stations en daar is overal eten en overal luikt, ruikt het lekker. Blijf dan maar eens overal vanaf. Hoe, hoe maak je mensen daar? Ja, ja. Hoe stel je mensen daartoe in staat? Dat is gewoon heel moeilijk.
2: Maar gezond, wat ook nog wel eens. Uh, gezond is ook vaak iets heel. Wordt heel rationeel benaderd. Maar het is ook iets psychisch. Ja. Welbehagen is ook belangrijk. Dus als het wordt het zo technisch, zo rationeel benaderd. Ja, dan, dan, maar zo zijn mensen niet. Dan heb, zit je misschien wel, leef je misschien wel gezond, maar zit je slechter hier wel letterlijk. En dat klopt ook niet. Dus het is de, volgens mij de combinatie van mij van het psychische deel en, en, het, en het functionele deel. Dat eens onderschat wordt. Wat, wat je terecht zet over stations. Mijn, mijn uh, vriendin is een, uh, uh, vorig jaar in het ziekenhuis beland. En uh, het is uh, wel goed gekomen hoor. Maar uh, wat mij opviel, daar nooit bij stilgestaan. Gewoon. Uh, de, de catering of de, hoe zeg ik dat in het ziekenhuis? Gewoon beneden. Dat lijkt wel een soort cafetaria. Lijkt wel of je. Ja. Of je helemaal kon je helemaal niks gezonds vinden. En dat denk ik wel van. Ja. Uh, het lijkt wel een business case die zichzelf in stand wil houden in zo'n ziekenhuis, maar ja. dat mag je dan niet vinden. Maar ik denk, da daar zou de overheid natuurlijk best wel een rol kunnen hebben, gewoon door wat meer sturend op te treden. Nou,
1: in Zieter denk ik al hele goede initiatieven in verschillende ja. ziekenhuizen Er ja. zijn ook veel meer, nou ja, bijna gepersonaliseerde programma's. En niet per se op basis van wat je volgens je DNA zou moeten eten, maar juist ook alleen al uh, dat je zelf meer kunt kiezen van ook wat je lekker vindt, omdat we weten dat mensen dan ook beter eten. Ja. En, en je ziet een aantal bedrijven die daar wel echt in springen... om, om die catering echt naar een ander niveau ja. te tillen. En ja, dat, dat is verschrikkelijk belangrijk. Ja, ja. Absoluut. ja, absoluut.
0: Mensen vinden af en toe geld namelijk ook heel belangrijk, hoor ik, in dit land. En uh, als mensen die in het ziekenhuis liggen, zoals jouw vriendin, gezonder eten... Ze kunnen ze volgens mij ook sneller het ziekenhuis verlaten? Dat gaat volgens mij ook over geld. Rekensommen, daar ben ik niet zo goed in. Maar ik, ik zou denken, daar ja. is toch veel meer te halen of te dat brengen. Tuurlijk. Zeker als daar iets meer sturing is. Ja. En er zijn zeker goede voorbeelden van het ziekenhuis, de Gelderse Vallei. Zo zijn er nog een paar. Precies. Nou, die trend dat, is wel uh, ingezet, denk ik.
2: Ja, dat ja. ik. Ja. Ja, dat maar de, ik.
1: Het, het kan inderdaad niet zo zijn dat we nu denken, ja, de, het gaat al wel. De trend is al ingezet, dus we hoeven niks meer te doen. Ik denk wel dat je er heel erg bewust van moet blijven dat daar echt nog wel wat te winnen valt. Ja. En dat is niet alleen op het gebied van ziekenhuis... maar ja, die preventie die jij al noemde... Maries, die kan veel breder, denk ik.
0: Aan alle kanten, ja. aan alle kanten. We gaan even naar een heel ander uh, bedrijf... wat ook vaak in onze sector wordt genoemd. Dat heet Unilever. En uh, iedereen vindt daar wat van. Die hebben een product dat heet B-Cell. Er zit omega-3 in. En je ziet gewoon in alle communicatie... daar keihard uh, goed voor hart- en bloedvaten... Wat heeft zo'n bedrijf daar nou, ik denk jij dat wel weet Ali... voor moeten doen om die claim te mogen leggen? Wat hebben ze moeten onderzoeken en wat heeft dat geintje gekost?
1: Nou, die hebben heel veel gedaan, dat kan ik ja. je vertellen. <laughs> uh, wat, het, wat het stofje is wat, waar, waar ze eigenlijk die claim op maken... is niet per se omega-3, maar zijn de plantsterolen in de margarine. En die plantsterolen daarvan hebben ze eerst moeten aantonen dat het veilig is. Nou, dat is een heel ander juridisch traject, daar gaan we het nu niet over hebben... Maar nadat ze de aangetoond had, hadden dat het inderdaad veilig is voor consumptie... Um, hebben ze onderzoek moeten doen naar oké, okay, wat is nou dat gezondheidseffect. Nou, daar hadden ze natuurlijk aanwijzingen voor van wat, wat doet dit in je lijf. En wat daar dan hele lastige keuzes in zijn... is dat je eindpunten moet hebben in een proces van gezondheid. En, en dat klinkt misschien een beetje technisch, is het eigenlijk ook... maar dat komt erop neer dat jij ergens in die mens moet gaan meten. En dat noemen we een biomarker. Een biomarker moet vinden die voorspelt... Ben je nou, word je nou gezonder hiervan of word je minder gezond... of kun je dat minder gezond worden dan, dan een beetje stoppen... dan een beetje afremmen. Nou, Wat Unilever heeft gedaan is... die hebben heel veel uh, ingezet op het LDL-cholesterol-metabolisme. Uh, en we weten dat LDL-cholesterol... Uh, als dat verhoogd is, loop je meer risico op hart- en vaatziekten. En dat is wel een marker van, nou ja, van dus gezondheid behouden... als je die LDL-cholesterol wat lager kunt krijgen. Dus zij hebben heel veel onderzoek gedaan... naar van, nou, wat is nou het effect van die plantsterolen op die LDL-cholesterol. Hebben ze bij verschillende groepen mensen aan moeten tonen... dat het inderdaad werkt. Want ja, je kunt wel de theorie hebben... het kan in celletjes werken, het kan in dieren werken... maar uiteindelijk moet het in mensen werken. En dat zijn dus ook... Hele langdurige uh, projecten vaak waar je echt moet aantonen, oké, okay, als we dit een paar keer eten, een paar keer in de week of wat voor consumptie regelmaat je ook hebt, maar onder bepaalde voorwaarden werkt het inderdaad. Nou, en dat hebben zij aan kunnen tonen, dat je tot ongeveer 10% verlaging kunt bereiken uh, met die plantsterode.
0: En dat maakt dat ze de claim kunnen doen die ze nu doen.
1: Nou ja, en niet alleen dat ze zelf dat wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan, maar. Daarna komt nog een proces van goedkeuring. En dat proces betekent dat je um, het indient bij de Europese Commissie met de vraag... ik heb een claim, die heb ik goed onderzocht, ik wil hem graag maken. Wat denk je ervan? De Europese Commissie vraagt vervolgens onafhankelijke wetenschappers... bij de Europese Voedselveiligheidsautoriteit om naar te kijken. Als zij een positief oordeel geven, en dat hangt heel veel samen met is alle expertise die er op de wereld is, is die ingezet. Dus heb je niet een beetje selectief uh, bepaalde publicaties meegenomen, bepaalde studies wel geselecteerd, bepaalde niet, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat je echt een heel compleet dossier hebt. Nou, als die experts zeggen, wij, wij snappen waarom, waarom dit gezegd wordt en we zien dat het goed bestudeerd is, dus wij kunnen ons erin vinden, dan kan de Europese Commissie besluiten om inderdaad die, uh, die claim toe te staan.
2: En dat is dus gedaan? Ja. En dat
0: betekent dat die claim geldt voor heel Europa? Ja,
2: ja. En kan Unilever dat dan ook patenteren? Of, nee. Uh...
1: nee, dat is een van de lastige dingen. Voeding kun je heel weinig patenteren. Ja. Um, dus wat je wel kan doen, is als je zulk soort onderzoek doet... dat je het nog niet allemaal publiceert... en dat je het dan een paar jaar voor jezelf kunt houden. Ja,
2: zodat je die voorsprong houdt. Ja. Precies, dus dat je echt inderdaad uh,
1: uh, een competitive advantage hebt... Ja. Door, door hoe snel je de markt op kan. Maar in principe, zeker na vijf jaar... Uh, vijf jaar nadat de claim goedgekeurd is... Uh, goedgekeurd is kun, je alles, uh, uh, kun je alle data inzien. Ja.
0: Helder verhaal. Zo'n um, Unilever, nog even kort daarop terugkomen. Voeren ze dat onderzoek allemaal zelf uit? Of zijn er weer bedrijven die je daarvoor moet inhuren... om dat allemaal namens jou te doen... die daar toch echt veel beter in zijn? Nou ja,
1: je mag niet zomaar uh, uh, alleen maar studies doen uh, in huis, zeg maar. Dus je mag niet alles zelf bestuderen. Want dan wordt er ook wel een beetje kritisch gekeken... naar die onafhankelijkheid. Dus je moet sowieso twee onafhankelijke onderzoeksgroepen... dezelfde studie ongeveer uit laten voeren. Dus er komt altijd een tweede partij bij kijken. Um, en dat zorgt er ook wel voor... Ja, dat je allemaal heel kritisch op elkaar blijft... en inderdaad kritisch met elkaar meekijkt. Dus je hebt altijd andere nodig... altijd andere onderzoeksinstituten vaak nodig... om, om zo'n dossier op te bouwen. Ja. Stopt
0: niet bij een paar miljoenen, denk ik dan.
1: Nou, dat hangt heel erg af... van de kennis die er al is. Want er wordt... Er is ook, ook voor deze wet er was, is er al zoveel kennis opgedaan. Dus het is ook wel heel belangrijk om eerst eens te kijken naar... oké, okay, welke wetenschappelijke kennis ligt er allemaal al? En dan kan het, ja, het, het kost enkele tonnen. Dat zeker.
0: Jij doet zelf ook boodschappen, veronderstel ik, Ali. Zeker. Uh, ja. Jij kent dit hele verhaal daarachter. Is uh, voor jou zo'n claim rond uh, omega-3 bij WCL gewoon een aanschaf plus?
1: Nou ja, dat, dat komt ook weer een beetje door mijn achtergrond... hart- en vaatziekten in de familie. Ja. Dat, nou ja... Uh, dat je daar wel net iets geïnteresseerder in bent. Ja. Uh, ja, absoluut.
0: En dan mag het ook wel misschien iets meer kosten.
1: Nou ja, ik ben wel bereid om daar iets meer voor te betalen. Ik kan het ook betalen, dat scheelt natuurlijk ook... maar ik zie voor mezelf ook de meerwaarde. En dat betekent wel... dat is voor mij wel belangrijk... dat ik voor mezelf inderdaad die meerwaarde zie. Niet dat ik altijd dat product koop... maar ik snap wel waarom mensen dat doen.
0: Doe jij de boodschappen, erheen?
2: De boodschappen? Ik doe <laughs> wel eens boodschappen, ja. <laughs> Kijk, jij ja, naar nou, zijn gaat 3 als consument... Ik koop vooral wat ik lekker vind. Ja, um, vind lekker, en ik ben wel uit de categorie, uh, nee niet per de definitie. Uh, ik ben wel uit de categorie dat gezond ook lekker kan zijn. En daar proberen we wel meer bewust mee om te gaan. Ja, dat niet per definitie gezond, uh, die associatie met niet lekker is. Dat is uh, daar zijn we wel be ben ik wel bewust mee bezig. Okay. Uh.
0: Unilever is een hele grote speler, dus die kunnen dat soort dingen doen. Wij zitten hier ook een beetje namens de Nederlandse tuinbouwsector. En uh, vroeger waren we met een paar veilingen en de plannen voor de greenery... ...waar we eigenlijk een, een hele grote partij met uh, 70 tot 80 procent van het product... Uh, ...en dan praat ik over 20 jaar geleden, bij één organisatie. Maar dat is een beetje anders. Vandaag de dag kan je op uh, ongeveer 34 telefoonnummers gele paprika's uh, kopen. Dat heet versnippering. Maar dat maakt ook dat er maar natuurlijk heel veel kleine partijen zijn. Hoe onhandig is het deze situatie dat we nu gewoon niet als één grote partij is, gewoon zo'n grootschalig onderzoek rond alle tomaten of rond alle paprika's en vitamine C kunnen opzetten. Dat is toch eigenlijk doodjammer, hè? Ali?
1: Ja, ik weet dus eigenlijk niet zo goed of dat niet kan. Ja. Maar je moet elkaar denk ik inderdaad meer opzoeken. Ja. Maar volgens mij dat consortium waar we het net al over hadden is een voorbeeld dat het wel kan. Ja, dat klopt.
0: Maar dat is een zaadbedrijf en dat is een onderzoeksorganisatie en een toeleverancier. Dat is een hele diversiteit van bedrijven. Maar als nou eens alle telers, afzetverenigingen, gezamenlijk, dan heb ik het over 1500 hectare, Edwin, jij kent de wereld ook heel goed, maar dat zijn concurrenten, dit samen zouden doen voor de Nederlandse tomaat, dan, dan, dan heb je een beetje vuist, dan heb je een beetje geld, dan heb je een beetje uh, aan. Dan neemt er iemand in Brussel misschien wel een telefoon op. Wat denk jij Edwin, moeten we dat nou niet gaan doen? Paprika's, vitamine 7 vind ik ook goed hoor.
2: Ik ben denk iets minder nationalistisch. Ja. Het hoeft niet per definitie altijd allemaal in Nederland te gebeuren. Ik geloof mm. veel meer in, uh, als je naar bijvoorbeeld tomaten kijkt. Mm. Er zijn een paar uh, grote telersverenigingen. Die hebben denk ik, denk dat uh, vier of vijf, die hebben, denk, 90% van de, van de markt in Nederland en de export om ons heen. Uh, dat, maar daarbinnen zie je wel verschillende culturen. Ik denk dat dat goed is. Want als je alles onder, net vroeger in de gemeente delen, dan heb je niks. Dan heb je geen cultuur meer. Of dan heb je wel een cultuur, maar niet per definitie die cultuur die je wil. Als je nu naar een kijkt, als een prominent of een harvest house. Die zijn echt wel ondernemend, die internationaliseren meer, die kijken echt naar nieuwe verdienmodellen. Ja, als bijvoorbeeld zo'n partij, uh, noem, pak een prominent, nu is dat samen gaat onderzoeken met een soortgelijke partij in Amerika en een soortgelijke partij in Azië. En die zijn er gewoon. En die doen samen zo'n onderzoek. Volgens mij heeft dat veel, is dat veel kansrijker dan, gaan, dan idealistisch denken... we gaan alles met Nederland met elkaar samen doen. Daar geloof ik niet zo in.
0: Wel een Ik snap hem goed. Ik had hem niet aanzien komen, maar eh, dat neemt al een heel stuk commerciële spanning... die je alles zou hebben binnen die Nederlandse telesgroepen, neemt weg. Maar dan ja, gaan we dat er eens organiseren.
2: En aan de andere kant uh, zijn er nog steeds wel overkoepelende organen. Bijvoorbeeld Groente en Fruithuis. Nou, daar zit het gros van de Nederlandse telesverenigingen bij aangesloten. Dus ja. ik weet niet wat daar dan besproken wordt, maar... Uh, het verdienmodel van de Nederlandse tuinbouw is best wel een ding. Hè? Commodities, uh, de schaalvergroting zet enorm door. Ik zeg altijd, er kan maar één iemand de goedkoopste zijn. Uh, en, en dat zie je ook gebeuren nu. En er zijn natuurlijk heel veel telers nog met relatief kleinere teelbedrijven... Ja, die best wel uh, letterlijk aan de markt overgeleverd zijn... omdat ze toch in dat commodity-segment zitten. Uh, leven bij de, bij de prijzen van de dag of de week... Ja, nieuwe businessmodellen zou best wel interessant kunnen zijn voor dat soort partijen om, om relevant te blijven.
1: Nou ja, en als je dan ziet dat je je consument wat kunt vertellen over je product, bijvoorbeeld door zo'n gezondheidsclaim of bijvoorbeeld door een voedingsclaim, ja, dan is dat denk ik wel een kans. Ja,
2: kun je diversificeren van, van die commodities? Dan kan je ja. markt ontwikkelen. De supermarkten staan daarvoor open, want die zijn ook op zoek naar onderscheidend vermogen. Dus het is. Uh, ja.
0: Dat zou wel goed gaan. We hadden het net al even kort, Ali, over uh, een bron van, of uh, even kijken. Rijk Precies, rijk aan. Dat, dat, precies, ja. rijk aan. Ja. dat zijn twee dingen die zijn volgens mij helemaal gedefinieerd En die ja. zie je wel steeds meer terug op verpakkingen, in ieder geval van ja. supermarkten. Dus dat, dat wordt nu wel gedaan. Wat moet je daar nou voor doen? Uh, hoe, hoe zit dat technisch in elkaar, dat je dat erop mag zetten of niet?
1: Heel goed weten wat erin zit. Ja, ja daar, daar komt het toch weer op neer. Ja. Ja, je moet, je, dat, dat is dus een voedingsclaim, omdat dat... Gewoon iets over, de, over een, ja, een positieve eigenschap staat er dan in de wet uh, gaat. Dus over een, een stofje of een ingrediënt wat er wel in zit of soms juist niet. Als het bijvoorbeeld laag in vet is um, of, uh, of light, dat is ook zo'n claim. Um, maar je moet vooral dus aantonen wat het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is. Of je die haalt. Er zitten percentages in. Gekoppeld aan zo'n claim. Dus je moet bijvoorbeeld 15% of zelfs 30% van de da aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van een specifiek nutriënt hebben. Bijvoorbeeld van vitamine C. En dan mag je zo'n claim maken. En dat is afhankelijk van het type claim wat je wil maken. Maar dat is voor, voor een heleboel nutriënten een, eenzelfde vergelijkbare eis. Dus ja, vaak is, vaak is die meting weer dus ontzettend belangrijk. Dat je gewoon weet wat erin zit. Sowieso wel. Ja.
0: Is de NVWA de partij in Nederland die hierop toezit? Dat er ja. geen uh, verkeerde dingen worden gecommuniceerd? Misleidende
1: reclame? Nou, in principe is de, is de NVWA de, de toezichthouder inderdaad. De, wat we ook zien is dat het als het om claims gaat... Um, heel vaak partijen elkaar ook goed in de gaten houden. En soms bij de reclamecodecommissie elkaar, uh, nou ja, elkaar voor de reclamecodecommissie halen. Um, dus daar worden ook wel veel uitspraken gedaan over de interpretatie van claims. Toch ook wel, ja. ja.
0: We gaan een klein beetje afsluiten. Nog één anekdote van een paprika teler die ik tegenkwam. Want toen de corona, er was iets met een virusje de afgelopen maanden in Nederland. coronacrisis toesloeg. Um, toen is er veel ge, vanuit het groente en fruit. is ook gecommuniceerd met de campagne. Wij zorgen, zorgt u voor uw gezondheid. Wij zorgen voor uw groente en fruit. Kom ik een paprika teler tegen. Helemaal verontwaardigd over de campagne... Waarom nou niet gecommuniceerd, er zit drie keer zoveel vitamine C in een paprika dan in een sinaasappel? Nou ja, dat is dan de paprika telen, maar um, even als voorbeeld, want het, het is namelijk schijnbaar wel zo dat er drie keer zoveel vitamine C zit in een paprika dan in een sinaasappel. Mag je dat communiceren? Dat is überhaupt wel de vraag natuurlijk.
1: Nou ja, dat, dat durf ik zo niet te zeggen... want ik ken de getallen dus niet uit mijn hoofd... Ja. waar je in die aanbevolen dagelijks zoveel zit.
0: stel dat het waar is. Laten we dat laten we daar dan even zeggen. Mag je dat dan communiceren? Nou ja,
1: op het moment dat jij voldoet aan de voorwaarden van een claim... dan mag je zo'n soort bewering maken. Ja. ja. Maar daarvoor moet je dus wel eerst voldoen aan die, aan die voorwaarden. Kijk, als het niet op die lijst van goedgekeurde voedingsclaims staat... is het heel moeilijk om te zeggen... Uh, mijn product is zoveel hoger in deze, in, in deze nutriënt, in deze inhoudstof... omdat je dan impliceert dat het een voedingsclaim is... of impliceert dat het een gezondheidsclaim is. En als we daar dus wetenschappelijk gezien... eigenlijk geen, ja, geen consensus, geen overeenstemming over hebben... dat het dus een gezonde stof is dan wordt dat gezien als misleidend. Dus op het moment dat je voldoet aan een eisen van een claim... dan worden zulke soort beweringen ineens een optie, daarvoor niet.
0: Er is dus wel, dat leer ik voor jou, een heel duidelijk onderscheid... tussen een voedingsclaim en een gezondheidsclaim. Ja, absoluut. De, de bewijzen moeten er echt heel hard zijn. En ik denk zelf dan nog van, joh, geldt dat voor de groene, de gele, de oranje nou, of ja, de rode precies, paprika? Ja. En uh, net na het plukken of uh, na twee weken in de schappen, zitten dan die vitamines dan nog steeds in? En is dat, is dat dan nog steeds vergelijkbaar met die sinaasappels? Dat is natuurlijk allemaal een beetje rekbaar.
1: Ja, we kunnen gelukkig gebruik maken van uh, de Nederlandse voedingsstoffentabel, de NEVO. Ja. Uh, waarin de algemene waarden staan van een heleboel, uh, van een heleboel verschillende producten. Het enige nadeel daarvan is, ja, daar staat dus de algemene groene paprika in, de algemene gele paprika, de algemene rode paprika. En die
0: lijst is volgens mij al uh, 30, 40 jaar oud. Nou
1: ja, en het is, heel, het, is een, het is een steekproef geweest. Dus in sommige gevallen denk ik wel eens, ja, zeker als, als jij als veredelaar, bijvoorbeeld als teler ergens op, specifiek op, uh, op, op doorteelt, of ja, die veredeling op inzet, en dan kun je soms wel afvragen of jouw product niet net iets hoger zit of net, andere, net een andere voedingswaarde levert.
0: kan ik me voorstellen. We zijn een beetje aan het eind van deze podcast van Kast tot Consument, uh, waarvan ik weer zeker weer merk, dit is superleuk om te doen. Um, Ali, Edwin, hebben jullie nog een afsluitende kreet? Advies aan de luisteraars van deze podcast of een uh,
2: harte -creet? Nou, uh, wat ik denk wat we een paar keer benoemd hebben, ik denk dat de, de, de markt is er. De techniek is er ook. De wil is er denk ik ook. De kunst is partijen bij elkaar brengen en met elkaar, met elkaar aan de slag. Dus het in is, contract... er echt, is er
0: echt de toekomst, hè? gewoon die voedingsinhoudstoffen ja. uh, veel ja, maar, beter
2: benoemen. Maar het is een toekomst die veel dichterbij is dan veel Precies. mensen denken. Ja. Ja. En anders, de toekomst, dan bl anders, anders dan blijft de toekomst. En daar hebben we er niet zoveel aan. We moeten de toekomst naar vandaag halen.
0: Aan de slag, samen ja. oppakken. Ja. Eigenlijk ja. wat jij in de constructie aan het doen met Ali. Ja.
1: En, en gezond is gewoon heel lekker. Gezond is toch heel lekker, ja.
0: Nou, zoals jij het zegt, dan is het, uh, klinkt het heel goed. <laughs> dank jullie wel voor je aansluiten vandaag uh, hier aan deze tafel bij de podcast. Dank voor je komst uh, uit uh, Venlo. Dankjewel. Ali, Edwin, dank je wel voor de gastvrijheid. Fijne dag nog. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument.